0: Die Stadtwerke München. Der Puls unserer Stadt. Eines der größten kommunalen Unternehmen Deutschlands. Euer Energieversorger und zuverlässiger Arbeitgeber. SWM. Auf uns kann man sich verlassen. Staffel 1. Die Arbeitskultur bei den SWM. Denn wir stehen für Vielfalt, Toleranz und gegenseitigen Respekt.
1: Ich freue mich sehr auf eine neue Folge hier von der Podcast-Staffel Arbeitskultur der Stadtwerke München. Wir wollen über Frauenförderung in dieser Episode jetzt sprechen und wir haben da tolle Interviewgäste und die möchte ich jetzt einfach mal kurz vorstellen. Wir haben zum einen Frau Dr. ann christine Hamisch, sie ist Leiterin Personalgewinnung und Entwicklung. Dann haben wir Frau Sonja Schmutzer hier, sie ist Initiatorin des Frauennetzwerks Die Expertisen und natürlich ist Werner Albrecht, der Geschäftsführer Personalbäder Immobilien auch wieder dabei. Zu guter Letzt noch mein Name, ich bin Dirk. Kildebrandt Medienwissenschaftler und betreue den Podcast. Und ich bin sehr froh, dass wir heute schön pari-pari bei diesem Thema sind. Zwei Frauen, zwei Männer. Ich glaube, das wird ein gutes Gespräch. Und wir wollen aber natürlich über dieses Thema sprechen, weil es ein sehr wichtiges Thema ist für die Stadtwerke München. Es, ist, ähm, ein, es gibt eine Frauenförderung, es gibt eine Initiative, darüber wollen wir heute sprechen und wollen das mal im Detail so durchgehen. Vielleicht ist das auch ein ganz guter Einstieg, weil ich habe auch auf den in der Vorbereitung dieses Gespräches, ähm, habe ich von dieser Initiative 25 für 25 gelesen und habe mich am Anfang gefragt, was genau ist das? Dann habe ich ein bisschen mir äh, durchgelesen, was es ist und dann wurde es relativ klar, natürlich die Zahlen sprechen für sich. Können wir da mal Frau Hamisch ein bisschen darüber erzählen, was das genau für eine Initiative ist und dass wir damit mal einsteigen? Weil ich finde, das ist auch ein ganz schönes Bild dafür, wie man bei den Stadtwerken München denkt.
0: Sehr gerne. 25 für 25 ist eine Klammer, ein Begriff für all unsere Aktivitäten, die wir bei den Stadtwerken München zur Frauenförderung unternehmen. Und gleichzeitig wollen wir durch diese relativ kurze, knackige ähm, Umschreibung 25 für 25 unser strategisches Ziel auch nochmal verdeutlichen, das ja ist, bis zum Jahr 2025 25 Prozent Frauen in Führung zu bringen und gleichzeitig auch den Anteil von Frauen an der Gesamtbelegschaft auf 25 Prozent zu heben. Mhm. Wir haben 25 Maßnahmen zur Frauenförderung ausgewählt, die wir auch breit publizieren. Das sind große und kleine Maßnahmen und Daueraktivitäten und einmalige Dinge. Und das soll verdeutlichen, wie breit unser Angebot da ist, wie breit auch sozusagen die Palette derer ist, die mitwirken, weil es braucht natürlich die Geschäftsführung, die Führungskräfte, die Mitarbeiterinnen, es braucht das Frauennetzwerk, die Personalabteilung, eigentlich jeden im, im Unternehmen, damit das Ganze gelingen kann und ähm, Ziel ist auch, durch diesen knackigen Slogan 25 für 25, wirklich das Thema sozusagen von der strategischen Höhe in das operative Doing zu bringen und in das den Kopf und hoffentlich auch die Herzen sozusagen aller Mitarbeiter, damit wirklich alle auch wissen sozusagen, dass das unser Ziel ist und was wir damit vorhaben.
1: Herr Albrecht, Sie haben so auch zustimmend genickt. Das ist natürlich eine Initiative, wir kennen Sie mittlerweile. Da stehen Sie zu 100 Prozent dahinter.
2: Ja, gewöhnliche Fassung zu 250 Prozent. <lacht> ja,
1: also das ist äh, sicherlich natürlich ein wichtiges Thema und ähm, ich denke auch, wir, wir äh, müssen klar auf diesen Aspekt draufschauen. schauen. Ähm, es ist in der, in der Riege der, der Geschäftsführungen, der Vorstände von großen Unternehmen so, dass der Frauenanteil halt eben gering ist. Wir reden über, über gesetzliche Vorgaben und wir reden, wie wir auch schon in anderen Folgen äh, darüber gesprochen haben, dass man einfach mit dieser eigenen Initiative zeigt, wir wollen mehr tun, oder?
2: Ja, wir wollen ja zum einen, was die Belegschaft angeht, den Anteil von Frauen steigern. Wir wollen das dann aber auch deutlich machen, sichtbar machen bei unseren Führungskräften. Und hoffentlich auch demnächst mal wieder in unserer Geschäftsführung. Wir sind heute vier Männer. Ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, manchmal ist mir das ziemlich peinlich, wenn ich die Bilder sehe, wenn wir da vier mhm. äh, nicht mehr immer ausschließlich mit Sakkos und, und, und Anzügen da rumsitzen und Krawatten haben wir zum Glück auch schon abgelegt. Aber mhm. vier Männer geht eigentlich gar nicht. Äh, wir, aber keiner will natürlich, dass wir jetzt Männer aus bestehenden Verträgen rausgehen. Wir hatten auch mal eine fünfköpfige Geschäftsführung früher, da war auch eine Kollegin an Bord. Und als die die SWM verlassen hat, auf eigenen Wunsch, hatten wir damals gerade ein äh, Reorganisationsprojekt. Und wir Noch gesagt, wir, wir verhalten uns vorbildlich und besetzen eine Geschäftsführerposition nicht nach. Heute ist es ein schwerer Mahllos, weil äh, die Bilder, die wir uns noch ein paar Jahre begleiten, wir müssen es ändern.
1: Mhm. Frau Schmutzer, warum braucht es denn überhaupt so ein Frauennetzwerk Ihrer Meinung nach?
3: Ja, ähm, ein Frauennetzwerk ist, glaube ich, mittlerweile in jedem Guten Unternehmen gehört zum guten Ton. Ich glaube auch als Arbeitgebermarke kann man sich das äh, glaube ich mittlerweile auch gar nicht mehr leisten, ein, ein, kein gutes Frauennetzwerk zu haben. Wir sind unabhängig gegründet von den Maßnahmen 25 für 25, also uns gibt es schon seit 2016. Wir sind gestartet damals nur mit den Führungsfrauen, mittlerweile sind bei uns 500 Frauen bei den Stadtwerken in dem äh, Frauennetzwerk. Also das entspricht ungefähr einem Viertel der ähm, der Mitarbeiterinnen mhm. sozusagen. Ähm, und wir versuchen eben, die Frauen auch zu empowern, sich auf Führungspositionen zu bewerben, auch laut zu werden. Das ist ja mal das, was der Werner sagt, werdet laut. Und das tun wir mit dem Frauennetzwerk. Wir haben da ganz viele unterschiedliche Formate, die anfangen von Quartalsveranstaltungen, wo die Geschäftsführer auch regelmäßig da sind und dann auch Rede und Antwort stehen. Und eben auch mal ungefiltert die, die Fragen und, und Nöte auch von den Frauen hören. Es gibt dann auch Fachvorträge, es gibt Veranstaltungen von externen Referentinnen, die zum Beispiel zu Business-Ritualen sprechen, wo man eben auch den Frauen nochmal ein paar Instrumente an die Hand gibt, wie man in einer ja eher männerdominierten Welt, wie wir sie ja noch bei den Stadtwerken München haben, ähm, umgehen kann. Wie man sich behaupten kann, wie man wie man souverän auftritt, wie man sich vielleicht auch mal präsentiert. Und deswegen ist es eben auch wichtig, in einem Frauennetzwerk einen geschützten Raum für die Frauen zu bieten, wo man eben auch mal kollegiale Beratung macht, wo man einfach auch mal auf eine Kollegin zugehen kann und sagen kann, Mensch, kannst du mir da mal irgendwie äh, helfen, ich habe da folgendes Problem. Aber eben auch fachliche Themen miteinander bespricht.
1: Mhm. Frau Hamisch, würden Sie sagen, ich mag immer so dieses Bild von der inneren Handbremse, so wo, wo, dass diese Initiative auch seitens der Frauen zum einen wahrgenommen wird, aber auch angenommen wird und sie so gelebt wird, merkt man da so ein bisschen in der Belegschaft möglicherweise noch so eine innere Handbremse, dass man da nicht so richtig weiß, dass man mit 100 Prozent dabei ist oder wird das aufgenommen, wird gesagt, wir finden das super, wir wollen das mitmachen, wir wollen dabei sein?
0: Also bei den Expertisen merken wir zum Beispiel tatsächlich eher das Gegenteil, dass manchmal okay. Männer jetzt wirklich neidisch sind, dass es gewisse Pilotprojekte zum Beispiel aus der Personalentwicklung, wir haben gerade einen gestartet ähm, zur Standortbestimmung von Frauen, dass die dann eher sagen, hm, warum gibt es das für uns nicht als Piloten? Mhm. Ähm, wir hatten es auch schon, die Sonja hat es gerade gesagt, bei Vorträgen, ähm, wo Frauen auch ihre sozusagen fachlichen äh, Spezialitäten teilen und die Fachbereiche besser bekannt machen und auch dadurch ja empowert werden, dass sie einfach mehr wissen, was los ist, auch mehr wissen, wo vielleicht offene Stellen sind, an wen sie sich halten können und wer ihm helfen kann. Mhm. Später, ähm, also da merken wir tatsächlich äh, gelegentlich, dass Männer schon neidisch sind. Wir bekommen Anfragen, ob wir die Vorträge nicht auch mal für Männer machen <lacht> ähm, Bei den Maßnahmen 25 25 ist es so, dass da ganz viele dabei sind, die natürlich es grundsätzlich auch für Männer gibt. Also natürlich machen wir seitens des Personalbereichs Standortbestimmungen auch für Männer. Hm. Natürlich gibt es flexible Arbeitszeiten bei uns nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Hm. Aber ähm, tatsächlich sind einige der, der Maßnahmen zum Beispiel pilothaft nur für Frauen erstmal vorgesehen oder hm. wir machen reine Coaching-Circles für Frauen, weil es da einen anderen geschützten Raum gibt, um gewisse Probleme, gewisse Themen einfach auch nochmal zu besprechen. Hm. Und gleichzeitig es ist wichtig, da die Männer auch, auch mitzunehmen. Also wir haben es sehr bewusst bei den 25 für 25 bei manchen Maßnahmen auch dazu geschrieben, explizit auch für Männer. Mhm. Denn wir sprechen ja darüber, dass, dass Frauen zum Beispiel manchmal die weiblichen Role Models wählen, ja, dass sie also sehen müssen, dass äh, Personen in Führung gehen können, dass sie in Teilzeit in Führung gehen können, dass sie mehrere Kinder und einen Führungsjob vereinen können. Da suchen wir, die Frauen zu empowern und ihnen diese Role Models zu geben und auch zu kommunizieren und zu transportieren. Aber wenn wir ehrlich sind, fehlen Männern manchmal auch die Role Models. Nämlich genau, wenn es um die Dinge geht, die Frauen leicht zugesprochen werden, dass sie länger als zwei Monate Elternzeit nehmen können, dass sie natürlich in, in Teilzeit arbeiten können ähm, und sowas. Und deswegen ist es uns da wichtig, sozusagen beiden Geschlechtern auch aufzuzeigen, wie ein künftiges Arbeitsleben tatsächlich funktionieren kann.
2: Spannend ist ja, was Sie an christine erzählt, wenn Männer plötzlich Angst haben vor dem Netzwerk. Männer sind ja bekannt dafür, dass sie eigentlich ihre Macht über Jahre stabilisiert haben mit Netzwerken, aber mit zum Teil nicht sichtbaren Netzwerken. Während unser Expertisen-Netzwerk zum einen sichtbar ist, sehr präsent ist, auch in unserem Internet, immer wieder auf seine Veranstaltungen wird auch nachberichtet und auch mittlerweile von der Personenzahl, Sonne hat es ja genannt, mit so groß ist. Und das mag den einen oder anderen, der normalerweise gewohnt ist, im Stillen, in kleinen Kämmerlein oder am Abend beim Nachfeierabendbier Netzwerkarbeit zu leisten, schon ein bisschen irritieren. Mhm. Andererseits ist es eine gute, positive Energie, die wir auch versuchen wollen, so eine Welle auch zu reiten. sagen, Ja, dann können wir damit auch Themen ins Unternehmen bringen. Mhm.
3: Genau, und das zeigt ja eigentlich auch genau, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Äh, Wenn es die Männer nicht interessieren würde, dann ja, ja. <lacht> wären wir, <auch>, glaube ich, <lacht> falsch unterwegs. Aber zu den Role Models vielleicht auch nochmal ein ähm, ganz kleines Beispiel. Wir haben erst gestern einen äh, Roundtable gemacht, den wir tatsächlich auch für die Männer geöffnet haben. Da ging es um äh, Kind und Karriere. Weil es natürlich eben einfach spezifisch die Rollen, die Männern oder Frauen zugeschrieben werden und man verhält sich dann anders, dass das einfach für, für die jeweilige Person schwierig ist. Und ähm, gestern bei dem Roundtable Kind und Karriere ging es zum Beispiel auch darum, männliche Role Models ähm, vorzustellen, die zum Beispiel lange in Elternzeit gegangen sind. Also mhm. nicht die typischen zwei Monate, sondern eben neun Monate, ein ganzes Jahr. Wir haben einen Kollegen, der ist jetzt in Paraguay für ein Jahr, macht dort Elternzeit, also wirklich ganz toll. Und da geht es eben darum, in, in Diskussion zu treten mit den mit den Kollegen, mit den Kolleginnen, um eben auch den Männern ein Vorbild bei uns zu zu geben. Mhm. Ihr könnt länger in Elternzeit gehen. Da hört die Welt nicht auf, sich zu drehen. Die Stadtwerke München werden das auch überleben, wenn ihr länger in Elternzeit geht. Und genauso wie, wie Frauen Vorbilder brauchen, weibliche Vorbilder, für Führung, für, für Empowerment brauchen eben auch Männer Vorbilder für eher Tätigkeiten oder Verhaltensweisen, die man die man normalerweise Frauen zuschreibt. Mhm. Und auch das bieten wir eben über das Frauennetzwerk gemeinsam mit der mit der ähm, Personalentwicklung an. Ähm, und da waren gestern auch einige Kollegen dabei und haben sich das eben auch wirklich mit angehört, mit diskutiert. Wo, wo stehen sie da und welche mhm. welche Bedenken haben sie oder, oder, oder was brauchen sie einfach auch noch, um eben da äh, in, in solche längeren Elternzeiten zu gehen. Und das sind dann eben auch solche Veranstaltungen, wo die, die Personalentwicklung mit dabei ist, Wo wir dann eben auch wieder ungefiltert so das Feedback aus der Mitarbeiterschaft dann, dann weitergeben und diskutieren können.
1: Ich habe mal, ich weiß gar nicht, ob es eine Studie oder eine Befragung war, ähm, gelesen und da äh, wurden Frauen befragt, ob sie in der Realität mehr mit Frauennetzwerken oder mit Männernetzwerken und da kam glaube ich so richtig das Ergebnis raus, dass man so ganz ungern mit Männern netzwerkt. Und Netzwerk ist ja, Netzwerken ist ja mit eigentlich das Wichtigste, um in der Karriere leider weiter nach oben zu steigen. Ist das etwas, was Sie auch so wahrnehmen eigentlich?
3: Also auch das ist ein Punkt, worüber wir mit den, mit den Frauen bei uns im, im Netzwerk sehr viel sprechen, mhm. weil Frauen sich eben häufig, nicht immer, aber eben häufig sehr auf das Fachliche konzentrieren. Die gehen morgens mhm. ins Büro, bereiten sich auf das erste Meeting vor, dann gehen sie ins nächste, dann gehen sie wieder in ihr Büro und arbeiten da weiter und… Das hast du ja auch schon gesagt, Werner. Äh, Männer netzwerken viel und anders. Mhm. Also wir hatten einen Vortrag von der von der Silke Voth, äh, wo sie eben auch gesagt hat, ein Drittel der bezahlten Arbeitszeit nutzen Männer, um zu netzwerken. Mhm. Und das müssen wir Frauen eben erstmal ähm, erklären und beibringen und das machen wir eben auch im Netzwerk, dass wir sagen, das ist notwendig und ihr müsst nicht nur mit Frauen netzwerken, sondern ihr müsst auch mit den Männern netzwerken, also das ist ein, einfach ein ganz wichtiger Punkt, Männer tun das auch, ein Drittel der bezahlten Arbeitszeit und ihr Frauen müsst euch einfach in diese an diese Umgebung auch mit, mit einfügen, ihr müsst Netzwerken bei uns im Netzwerk, informiert euch über über Empowerment-Angebote, über fachliche Themen, aber geht auch auf die Männer mhm. zu und geht mit denen Mittagessen, schreibt einfach mal ein E1 an, ähm, also einen Bereichsleiter an und sagt, Mensch, ich würde gerne mal äh, mit Ihnen, mit dir Mittagessen gehen. Einfach so, unentfachliches ein Thema. Mhm. Und das ist ganz wichtig, eben nicht nur innerhalb von bei den Männern zu netzwerken, sondern überall sich zu vernetzen. Ja.
2: Nur, dass das bei den einen halt normal ist, ne? mhm. da, da, da kommt es einfach dazu, da wird gar nicht mehr nachgedacht mhm. und das hat die Sonne jetzt gut beschrieben. Für Frauen ist das eine bewusste Entscheidung, und wir, aber eigentlich brauchen wir eine Kultur im Unternehmen, wir, brau, wir bauen das auch gerade auch zum Teil auch äh, sichtbar um, in unserer Stadtwerkezentrale Orte schaffen, wo es einem mal leichter fällt, Menschen mhm. zu treffen, dort ins Gespräch zu kommen Natürlich das fachlich-berufliche, auch das private äh, und, 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 und alle möglichen anderen Themen. Und Orte schaffen, wo Menschen treffen und, und sich auch dann Zeit nehmen. Und dann wird es irgendwann eine auch andere Normalität hier. Ich gesagt, Männer bemerken das gar nicht. Also ich bin auch selber zusammengezogen gerade mit dem ein Drittel. Ich habe vielleicht bei mir überlegt, wie das bei mir aussieht. Bei mir ist viel, viel weniger, ist ja klar. Äh, äh, würde jetzt eh jeder, äh, jeder so sagen, weil wir das gar nicht mehr so empfinden. Wenn das für Frauen dann eher so ist, soll ich das, darf ich das? Wenn man solche Fragestellungen haben, sind wir schon gehemmt. letztenendes können wir das über unternehmenskulturelle Veränderungen schon auch ein Stück weit mit, mit anschieben und da sind wir auch dran.
1: Und wobei das sicherlich eine, eine Maßnahme ist. Das ist ja nicht das Allheilmittel, aber ist natürlich eine von, von vielen Maßnahmen. Vielleicht dann auch nochmal die Frage an Sie, Frau Hamisch, bei 25 für 25. Haben Sie vielleicht noch mal ein, zwei Beispiele von diesen Maßnahmen, dass sich die Hörer nochmal so vorstellen können aus diesem Maßnahmenkatalog, was man... Was was das beinhaltet sozusagen der Maßnahmenkatalog?
0: Gerne. Also einerseits kann man sagen, dass wir uns wirklich auch, und zwar nicht erst seit wir 25, für 25 definiert haben, das hm. ist jetzt ja eher sozusagen eine nachträgliche Klammer, hm. um auch noch das strategische Ziele mal ein bisschen äh, provokanter zu formulieren. Ähm, wir sind seit vielen Jahren dran an der Frauenförderung und wir hatten vor, ich glaube fünf, sechs, sieben Jahren, auch mal ein Projekt, wo wir uns wirklich sozusagen die ganze Lebenszeit ja des, des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin bei den SWM einfach mal unter dem Aspekt Frauenförderung angeguckt haben. Und es fängt natürlich ganz vorne an, ja dass man sagt, ähm, Employer Branding, Personalmarketing, auch da schon sozusagen die richtigen Botschaften senden, auch da schon die richtigen Role Models zeigen. Zu der Zeit, wo wir noch Printbroschüren hatten für unsere Azubi-Ausbildungsprofe, mhm. äh, äh, heute ist das ja alles online, aber da ist es nicht anders. Natürlich nehmen wir da die Mädels ja aufs Cover, die bei den gewerblich-technischen Berufen tätig sind, um eben auch da die Botschaft zu verstärken. Hey, auch du als Mädchen, ja, mach dir mal Gedanken über einen gewerblich-technischen Ausbildungsberuf.
1: Das ist dieses Mädchen in Technik, ne, glaube ich. Ja, oder? das ist auch
0: nochmal so, ein, so eine extra Maßnahme mhm. zum Beispiel. Mädchen in Technik gibt es in verschiedenen Ausformungen, wo man die Mädels wirklich in die Ausbildungswerkstätte bringt. Für einen Tag oder auch für eine mhm. Woche, wo sie da schrauben können und da an der Anleitung von Azubis und halt wirklich sozusagen erfahren können, wie das wäre mit einer technischen mhm. Ausbildung. Wir haben bei gewerblich-technischen Ausbildungsberufen tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass die Mädels da oft ein bisschen länger sich damit beschäftigen müssen und es wirklich so fühlen müssen und sagen, ja, könnte auch was sein. Ich könnte nicht nur eine Bürokauffrau oder so lernen, sondern ich könnte auch Anlagenmechanikerin werden. Ja, ja. Und ähm, weiter geht es zum Beispiel beim Recruiting, wo wir ganz klar in den, in den Prozessen auch verankert haben, ja, dass meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Recruiter aufgefordert sind, Führungskräfte zu hinterfragen, warum keine Frauen im Prozess sind. Wir denken tatsächlich gerade darüber nach, ob wir zumindest bei manchen Ausschreibungen, die wieder neu starten, wenn keine Frau in der letzten Runde ist. Ah, okay. Und so geht es weiter bis zur Personalentwicklung, ja, wo wir eben gewisse Angebote exklusiv für Frauen haben. Wir haben auch zusammen mit dem Frauennetzwerk jetzt letztes Jahr so Empowerment Fortbildungen wirklich gesponsert. Damit mhm. Frauen auch sozusagen keine Hürde hatten und zu ihrem Chef gehen mussten und sagen, oh, ich hätte da gern für so ein Frauenseminar mhm. mal ein paar Euro. Also durch den, den ganzen Lebenszyklus. Und auf der anderen Seite bilden die 25 für 25 auch gut die ganzen Player an, die mitmachen müssen sozusagen. Also da gibt es so Themen wie die Kommunikation ähm, von, von Role Models, von positiven Beispielen, gendergerechte Sprache. Die Expertisen haben einen herausgehobenen Platz in den 25 für 25. Genauso geht es aber auch darum, dass wir die Führungskräfte empowern. Also die Führungskräfte, die zum Beispiel Leute einstellen, Führungskräfte oder Mitarbeiter, damit die über solche Dinge wie Unconscious Bias be sich bewusst sind. Mhm. Damit die ihre Auswahlentscheidung auch sozusagen ungetrübt von, von solchen unbewussten Vorteilen treffen können. Also wir sprechen auch die verschiedenen Player an. Es ist sehr, sehr vielfältig. Aber das ist, glaube ich, auch sehr typisch für die Frauenförderung. Es gibt nicht die eine Maßnahme, die die Welt retten wird in der, in, äh, unter dem Aspekt der Frauenförderung. Sondern es ist ein großes Mosaik und alle müssen zusammenspielen. Und ich glaube, was Werner Albrecht gerade gesagt hat, ist, ist ähm, eigentlich so das Grundlegende. Im Endeffekt ist es ein Kulturwandel. Mhm. Im Endeffekt ist, ist es ein Kulturwandel, mehr Diversität, mehr Frauen auch mhm. ins Unternehmen zu bringen. Viele einzelne Maßnahmen zahlen darauf ein. Aber das Grundlegende ist, dass wir alle mitmachen und es wollen. Und zwar, weil wir begriffen haben, warum wir es tun müssen. Nicht, weil wir 25 für 25 mhm. aufgelegt haben und nicht, weil das strategische Ziel ausgerufen worden ist und nicht, weil die Landeshauptstadt uns vielleicht Vorgaben macht, sondern weil es besser ist für die SWM, mehr mhm. Diversität zu haben. Weil wir bessere Entscheidungen treffen, weil wir unterschiedliche Blickwinkel zu Problemlösungen bringen, was uns als SWM im Endeffekt besser, kreativer,
3: innovativer macht. Genau, das Stichwort Diversität ist glaube ich auch noch ein ganz wichtiges, weil Frauenförderung machen wir ja nicht zum Selbstzweck, sondern es geht darum wirklich auch noch unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Herangehensweisen in das Unternehmen heranzubringen. Und es gibt ja so dieses Stichwort der, der Hansbremse. ich weiß nicht, ob das äh, vielleicht schon, schon bekannt mhm. ist, dass seit Bestehen des Bundestages, Bundesrates mehr verbeamtete Staatssekretäre, die Hans heißen, benannt wurden als Frauen insgesamt.
1: Okay. Das was, sie das ja Richtig, recht, ich nee, das
3: nicht. Nee. Das unter dem Stichwort die Hansbremse oder Thomasprinzip. Nee. Ne? Also ich dachte ich, hätte sich
1: versprochen, aber nein. Ist ja wirklich nein, nein, so, ja. also die, ah. es gibt
3: mehr verbeamtete Staatssekretäre, die Hans heißen, hm. als Frauen insgesamt. Und ich glaube, das verdeutlicht auch nochmal so dieses ganze Malheur, weil man, nicht, also da nehme ich mich selber gar nicht aus, man stellt natürlich auch immer lieber Leute ein, die einem ähnlich sind, wo man dann irgendwie abends denkt, so Mensch, mit dem würde ich auch gerne noch mal ein Bier trinken gehen und dann kommt man auch ganz einfach zu, zu, zu Lösungen für bestimmte Probleme, naja klar, weil alle das Problem von der gleichen Perspektive aus betrachten und dann sind sich äh, nach kurzer Zeit alle einig, aber wenn wir diverse Teams haben und da gehören Frauen dazu, da gehören andere religiöse Weltanschauungen dazu, äh, unterschiedliche Altersstrukturen, unterschiedliche Fakultäten und darum geht es, weil ich dann eben auf ein Problem unterschiedliche Sichtweisen habe, es dauert dann vielleicht länger, als, äh, als wenn ich jetzt nur lauter Hanse habe oder Thomas habe, die sich mit dem Problem beschäftigen, aber am Ende kommt wahrscheinlich ein besseres Ergebnis raus, weil ich vorher schon alle Aspekte betrachtet habe und eben nicht nur aus einem Blickwinkel das betrachtet habe mhm. und darum geht es. Dass wir bei den SWM divers aufgestellt sind, einen höheren Frauenanteil haben, unterschiedliche Anschauungen, unterschiedliche Altersstrukturen um Probleme, die wir haben, wir haben ja momentan wahnsinnige Herausforderungen auf, auf allen Ebenen, Energiewende, Mobilitätswende, Wärmewende, dass wir diese Themen mit einem diversen Ansatz lösen.
1: Mhm. Und Frau Schmutzer, Sie haben ja auch gerade schon äh, eigentlich ideale Überleitung zu unseren anderen Folgen hier in der Podcast-Staffel Arbeitskultur von den Stadtwerken München äh, hingewiesen sozusagen. Ähm, wir haben diese Themen ja auch nochmal ausführlich besprochen äh, und werden sie auch noch ausführlich besprechen, gerade wenn es so darum geht, äh, gendergerechte Kommunikation, Vielfalt, Diversität, haben wir ja auch schon tolle Folgen gemacht. Und äh, da könnt ihr, liebe Hörer, natürlich euch auch ein bisschen durchswitchen. Also jetzt noch nicht aus der Folge rausgehen, sondern erst warten, bis sie zu Ende ist. Aber dann dürft ihr das gerne hören. Mich würde nochmal eine Frage an Sie beiden interessieren, wenn man in ihren Positionen mit der Initiative, die einem sehr, sehr wichtig ist, dann solche politischen Vorgaben immer wieder in, in den Fernsehsendern diskutiert äh, bekommt, äh, Frauenquoten immer wieder auf den Tisch äh, gehauen werden, wir müssen sowas politisch vorgeben, es muss sich was tun. Ist das eigentlich eher so, dass man sagt, Boah, das ist eigentlich gar nicht der richtige Ansatz, das so zu machen. Macht lieber äh, eigene Initiativen in allen Unternehmen und seht zu, dass auch in der Politik etc. da ein Wandel kommt, dass wir keine politischen Vorgaben brauchen. Oder sagen Sie, ja, wir brauchen es auch ein bisschen?
3: Ähm, richtig ist, was hilft. Mhm. Also ich glaube, dass weder das eine noch das andere für sich alleine äh, nutzt und äh, zugegebenermaßen war ich auch äh, nicht immer ein besonderer Fan der Frauenquote, weil dann ist man halt immer die Quotilda da und muss sich damit auseinandersetzen, man hat den Job ja nur deswegen bekommen, weil, aber ganz im Ernst, ohne wird's nicht gehen.
1: Mhm. Frau Hamisch?
3: Sehe ich ganz genauso. Ich glaube, das ist eine typische Entwicklung, die ganz
0: viele von uns durchgemacht haben, dass man mit 20 das abtut und denkt, ach, ich will doch keine Quotenfrau sein und das braucht es gar nicht. Mhm. Aber die Erfahrung im Berufsleben eben dann doch zeigt, dass... Äh dass es das braucht. Man könnte jetzt auch Platz sagen, die letzten 20, 25 Jahre ist immer appelliert worden an die Wirtschaft, an die Eigenverantwortung, freiwillig sozusagen das zu erreichen mhm. und es hat sich nichts getan. Mhm. Es tut sich einfach und das zeigen uns ja auch Vergleiche mit anderen Ländern, die sehr viel früher auf die Quote gegangen sind. Es tut sich dann was, wenn der Druck kommt mhm. und dann sozusagen, wenn ein gewisser Anteil an Frauen oder welche immer sozusagen Mindergruppe wir jetzt gerade betrachten, das gilt genauso für alle anderen Diversitätsmerkmale, mhm. dann wenn das über den kritischen Faktor von 25-30 Prozent hinweg ist, dann läuft oftmals auch sehr viel leichter sozusagen auf die höheren Prozentzahlen, weil dann eben das nicht mehr so diese, dieser Minimalstatus ist, weil es dann normaler ist, dass zum Beispiel Frauen in, in Geschäftsführungen auf hohen Ebenen vertreten sind, weil die gesamte Kultur sich dann ändert und es auch leichter macht für die Nächsten, die nachkommen. Aber ohne diese Initial sozusagen Zündung der Quote, glaube ich, das hat uns tatsächlich die Historie auch gezeigt, funktioniert es alleine nicht.
2: Und auch aus männlicher Sicht sage ich, wir brauchen diese Quote, weil alle Absichtserklärungen, die sind zum Teil wirklich gut gemeint, am Ende dann immer, selbst bei denen, bei den Jüngeren, die dann mit einem anderen Denken auch schon so ins Unternehmen kommen, am Ende ist, schwebt immer auch die Angst mit des Verlustes. Und am Ende verteidige ich einen erreichten Besitzstand. Und erst wenn wir das anders thematisieren, merken wir, dass wir tatsächlich auch andere Instrumente anwenden können. Obwohl wir das immer schon erklärt haben, dass es äh, auch neulich, wir hatten, ich hatte ja eine Veranstaltung nur mit Männern gemacht und dann war die allererste Frage, wenn wir jetzt so Frauen fördern, gibt es dann überhaupt noch Führungspositionen? Ich habe über 500 Führungspositionen bei den Stadtwerken und wir reden davon, dass wir 25 Prozent davon, mal mit Frauen, Da bleiben wir immer noch 75 Prozent, mhm. die wir anders besetzen können. Also die Angst, die muss man gar nicht haben, aber die ist Unglaublich stark. Und Dagegen müssen wir mit so selbst initiierten Projekten, was ich natürlich ganz stark finde, weil es eine andere Grundlage hat, weil es anders wächst und, und dann auch in der andere Akzeptanz kommt, aber auch immer wieder mit einem Rahmen, auf den wir uns auch zurückziehen, der, der für viele Menschen dann mehr akzeptiert wird als Appelle, die wir ansonsten aussprechen.
1: Ich würde gerne einmal einen, einen kleinen Themenschwenk noch machen, weil wir in einer Folge auch jemanden hatten, der eine Frau, die in der Führungsposition war und, wenn ich mich richtig entsinne, zwei Kinder ähm, hat und wir einmal auf dieses Thema noch nochmal gehen, Erziehung von Kindern zum Beispiel, ja, flexible Arbeitszeitmodelle, wie kann ich trotzdem die Karriereleiter hochsteigen? sind immer, mal, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, immer noch die Frauen, die sehr häufig dann sagen, wenn, wenn ein Kind in die Familie kommt, sich darum zu kümmern und zurückzustecken, das ist, denke ich mal, auch so. Wie sieht das eigentlich bei den Stadtwerken dort aus, wenn wir mal über flexible Arbeitszeitmodelle da sprechen, auch in anderen Bereichen nicht nur in der Kindererziehung?
0: Das wird tatsächlich, glaube ich, oft vergessen, dass die flexiblen Arbeitszeitmodelle oftmals für die Kindererziehung gebraucht werden, aber auch für ganz andere Themen wie zum Beispiel die Pflege der Eltern oder mhm. weil manche Kolleginnen einfach ähm, sonst Freizeitprojekte haben, die sie umsetzen mögen. Wir haben eine Vielzahl eigentlich an Möglichkeiten ähm, und ich sage seit Jahren schon, Flexibilität ist eigentlich der größte Hebel für Vereinbarkeit. Also ein Kindergartenplatz ist hübsch, den brauche ich aber meistens drei bis vier Jahre, Flexibilität brauche ich sehr viel länger auch die Flexibilität, gewisse Muster immer wieder anzupassen. Wir haben verschiedene Arbeitszeitmodelle im Haus, Tariflich und außertariflich. Bei den außertariflichen Mitarbeitern haben wir Vertrauensarbeitszeit, so dass ich da tatsächlich relativ frei agieren kann. Und selbst da, wo man es sich am auf den ersten Blick gar nicht so leicht vorstellt, ja, in der Werkstatt oder auch im Fahrdienst, haben wir sehr viele flexible Modelle. Also im Fahrdienst müssen Sie eigentlich immer genug Leute finden, sozusagen für eine Schicht, dann können Sie da jede Teilzeitquote abbilden. Wir haben auch einen Wunschdienstplan, zum Beispiel beim Fahrdienst, mit einer 80-prozentigen Erfüllgarantie, so dass die Kolleginnen zum Beispiel sagen können, sie möchten gerne an den Dienstag frei haben oder an dem Sonntag arbeiten sie gerne. Also selbst in den Berufen, wo es ein bisschen schwieriger auf den ersten Blick erscheint, äh, versuchen wir durch flexible Elemente äh, den KollegInnen da das Leben leichter zu machen. Mhm. Und dazu kommt natürlich, äh, das eine ist die zeitliche Flexibilität, das andere ist die örtliche Flexibilität. Ich denke, wir haben alle in der Corona-Zeit die Erfahrung gemacht, dass sehr, sehr, sehr viel mehr im Homeoffice vom mobilen Arbeiten ausgeht, als vorher gedacht. Wir tatsächlich in meinem Bereich haben da auch nochmal eine Lernkurve durchgemacht. Wir waren vorher im Bereich, der hatte sehr viel Teilzeit und auch sehr, sehr viel Homeoffice schon. Und wir sind momentan unternehmensweit auch in der Diskussion, wie wir künftig arbeiten wollen, wie wir die Erfahrungen der Corona-Zeit mitnehmen wollen in das neue Normal, wann immer es kommt. Und erleben da, da durchaus so eine so eine relativ stabile Meinung der Mitarbeiterinnen, dass viele sich vorstellen können, zwei bis drei Tage von zu Hause oder von unterwegs auch zu arbeiten, was natürlich ganz neue Herausforderungen an die Zusammenarbeit stellt, was aber vielen Familien auch, die Familienorganisation zum Beispiel sehr viel einfacher macht. Wenn ich sage, ich kann in der Regel drei Tage von zu Hause arbeiten, ähm, ich habe die zeitliche Flexibilität, dass ich vielleicht am frühen Nachmittag auch aufhöre und dann auch weiß, ich kann am Abend gewisse Dinge nacharbeiten, das erhöht die Flexibilität, gerade wenn beide Partner das, mhm. das einbringen können, doch ganz enorm.
2: Ich würde es gerne ergänzen, in, äh, das Thema Arbeitszeitflexibilisierung mit einem Satz, den ich oft bei den SWM auch auf Vorträgen einsetze. Äh, um Frauenförderung wirklich zu erreichen, muss ich Männer ermutigen. 80 Prozent der Männer sagen uns in großen Studien, dass sie temporär oder dauerhaft anders arbeiten wollen aussprechen, tun es nur 5-6%. Mhm. Warum tun sie anderen nicht? Weil sie immer noch Angst haben, dass sie dann die Warmduscher sind, die Karriere beendet ist und so weiter. Wobei, ihr seid lustig, eure Partnerinnen, die müssen auch zum Chef gehen und sagen, dass sie in Elternzeit gehen oder auch zum Chef gehen und dass sie dann Teilzeit arbeiten. Warum tut es ihr nicht? Also wir müssen Männer ermutigen, denn die schauen heute schon mit einem anderen Blick drauf, aber sie registrieren nicht ganz genau, in welchem Unternehmen, auch wieder unternehmenskulturellen Umfeld bin ich. Wie wird es ausgesprochen? Da Stichwort Role Models haben wir heute schon mehrfach genannt. Von daher sage ich immer, wenn ich die Männer motivieren kann, ermutigen kann, zu sagen, was sie wollen, und die wollen ja heute viel mehr die Erzieher als die Ernährer ihrer, ihrer Kinder äh, sein, dann wird sich darüber auch ein kultureller Change einstellen, der uns auch hilft, Dann wiederum umgekehrt auf der anderen Seite mit Frauen, über deren Zugänge und Erwartungshaltungen das zu kombinieren und dadurch eine gute Lösung hinzubekommen.
3: Ich störe mich tatsächlich immer so ein bisschen an der, an der Frage, geht Karriere bei Frauen mit Kindern? Mhm. Die Frage stellt man doch einem Mann nicht. Also hatten wir jetzt ja auch gerade wieder bei der Kanzlerkandidatur mhm. gesehen, es wurde nur einer Person die Frage gestellt, schafft sie das mit zwei Kindern?
1: Mhm, okay.
3: Also darum geht es doch überhaupt nicht. Also Kinder mhm. bekommt man ja nicht alleine, sondern da gehören immer zwei Personen dazu. Und genau wie du gesagt hast, Werner, Frauenförderung beinhaltet auch, dass die, dass die Männer befähigt werden und und empowered werden, da zu unterstützen. Also eben auch bei der Care-Arbeit, die, die unbezahlte Arbeit, das sind sechs Stunden am Tag, die man damit beschäftigt ist und wer auch immer sie dann macht mit Aufstehen anziehen, Zähne putzen, zur Schule bringen, Kindergarten für den Geburtstag irgendwie was einkaufen. Da müssen wir auch dahin kommen zu sagen, das müssen halt nicht immer nur die Frauen übernehmen. Mm. Da gehört viel Diskussion in der Partnerschaft auch dazu, aber eben auch seitens des Arbeitgebers, dass da klar ist, dann ist man halt mal nachmittags um 15 Uhr nicht mehr beim Meeting dabei, weil man den Sohn vom Fußball abholt. Mm. Das muss nicht immer nur die Frau machen. Und deswegen ist glaube ich die Fragestellung falsch, geht Karriere mm. bei einer Frau mit Kindern, mm. sondern geht Karriere bei Mann oder Frau mit Kindern? Mm.
1: Ja. ja, und da sind wir auch tatsächlich bei der Kommunikation, ne, immer wie man es ausdrückt und wie man diese Frage wirklich stellt.
0: Lustigerweise, in Ergänzung äh, von Sonja, werden die Männer meistens dafür gefeiert, dass sie nachmittags mhm. um 30 äh, mal die Zeit für die Familie nehmen und den Sohn vom Fußball abholen mhm. oder dass sie gar einen Kuchen backen für das, äh, das Schulpicknick, wohingegen die Frauen es oft gar nicht erwähnen, sondern es einfach mhm. nur reinschlupft.
1: Da wollen wir hin, dass das nicht mehr so ist. Genau. Tatsächlich. Ja. Alle gemeinsam. <lacht> Zum Ende dieser Folge, ich habe Sie gar nicht informiert darüber, aber wir machen das jetzt, ich finde das super, es ist eine Folge, die also die Initiative heißt ja 25 für 25 und ich würde jetzt gerne von jedem Einzelnen von Ihnen einmal noch so ein kleines, ja so ein Blick in die Zukunft haben wollen, ähm, was Sie sich wünschen würden im, bei diesem Thema Frauenförderung und das am besten in 25 Sekunden, ich gucke nicht so genau hin, wenn 26, 27 wären, ist auch nicht schlimm, aber ich finde das wäre doch ganz schön. Wollen wir, mich Schmutz, wollen wir anfangen?
3: Sehr gerne. Äh, mein Blick in die Zukunft. Wir haben bei den Stadtwerken München ähm, bald eine Geschäftsführerin auch in der, als fünfte oder wie auch immer. Dann haben wir auf jeden Fall 25 Prozent Frauenanteil, sowohl in Führung als auch in der Mitarbeiterschaft. Und ähm, wir werden 1000 äh, Mitarbeiterinnen bei uns im Expertisennetzwerk haben.
1: Das klingt auf jeden Fall so. Das ist überzeugend. Das wird so kommen. Frau Hamisch, Ihre 25 Sekunden.
0: Ich baue da mal drauf auf. Wir diskutieren, ob die nächste Vorgabe sozusagen für die Frauenquote die 30, die 35 oder die 50 Prozent sind oder ob wir sie überhaupt noch brauchen künftig. Wir haben Angebote für Männer wie Frauen gleichermaßen, ähm, die sich informieren können und also über diese wie auf. Die, mhm. die Diskussion ist völlig sozusagen alltäglich und in unserer Unternehmenskultur angekommen und noch zehn Jahre später diskutieren wir hoffen mal über das Thema. Hoffentlich gar nicht mehr, sondern mhm. wir leben es einfach.
2: Genau und ich brauche jetzt nur zehn Sekunden, weil die beiden haben alles gesagt mhm. und es wird Teil unserer Unternehmenskultur. Wir werden das so leben bei den SM. Das ist meine Zukunftsvorstellung. Das war sogar noch kürzer als zehn Sekunden, aber
1: kürzer ist immer besser, habe ich mal gelernt schön auf den Punkt gebracht. Ich danke Ihnen drei für diese tolle Folge. Ich danke euch, liebe Hörer, dass ihr zugehört habt und schaut euch das gerne mal an. Und natürlich könnt ihr unsere Folgen auch im, bei den gängigen Podcast-Bibliotheken ähm, abonnieren. Könnt ihr den Podcast abonnieren, könnt gerne mal dort dann äh, euch verbinden damit. Dann kriegt ihr auch mit, wenn wir mal wieder neue Folgen machen und die wird es definitiv geben. Aber zunächst mal, denke ich, haben wir eine sehr schöne Episode zum Thema Frauenförderung bei den Stadtwerken München gemacht. Ich danke Ihnen.
0: Gerne. Vielen Servus. Dank. Servus. Die Stadtwerke München – der Puls unserer Stadt. Mehr zur Arbeitskultur der SWM mit weiteren spannenden Themen gibt's auf www.swm.de karriere SWM – auf uns kann man sich verlassen.